0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt Budapest főváros önkormányzatának Sport Podcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én Budapesten.hu oldalon, valamint a városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszöntöm a stúdióban Kállai Gábor nemzetközi sakk a válogatott korábbi szövetségi kapitányát, az MTK Budapest sakszakosztályának elnökét, akivel eredetileg a legnépszerűbb, legnagyobb hagyományú szellemi sportág jelenéről, fővárosi történetéről és mostani lehetőségeiről, na meg a 2024-ben első alkalommal Budapesten rendezendő Sakkolimpiáról terveztünk beszélgetni. Csak hogy jön a minap, egészen különleges, hogy aztán mondjam, megkökkentő bejelentést tett. Nevezetesen közölte, hogy levelet írt a FIDE, vagyis a Nemzetközi Sakkszövetség orosz elnökének, miszerint a szervezet fontolja meg, hogy lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a sportág bekerüljön a nyári olimpia műsorára, méghozzá az öttusa ötödik számaként. A dolog előzménye ugye az, hogy a Nemzetközi Ötödikus a Szövetség a három évúva esedékes Párizsi játékok után lecseréli a túl sok szubjektív magában rejtő lovaglást, de hogy mi váltja ezt a számot, az egyelőre kérdéses. Szoba került a kerékpározás, a darts, az e-sport, és most önnek köszönhetően a sakk. Akik olvasták az ötletnek kapcsolatos híradást, Hát finoman szólva fölkapták a fejüket, hogy sakk. Bár kétségtelenül a fölvetés mellett szól az a tény, hogy ha már kikerül a lovaglás, a ló legalább részben továbbra is szerepet kapna az ötusában. Na mégis csak kezdjük azzal, hogy hát, hogy is van ez?
1: Igen, tényleg meghökkentő lehet a javaslat, főleg akik nem tájékozottak a sportág és a, egyáltalán a történelem témakörében, Azért tudnunk kell azt, hogy már a középkorban a hét lovagi elény egyike volt, például a lovaglás, az íjászat, futás, úszás mellett a sakkozás is. Tehát a sakkozás az valami olyan különleges társadalmi és történeti gyökerekkel rendelkezik, ami predesztinálja azt a lehetőséget, hogy vegyíteni lehessen a fizikai sportágokkal. Nagyon érdekes egyébként, ami az ötusával kapcsolatban történt az elmúlt évtizedekben, az mindenkinek tudni kell, hogy az ötusa az egy hagyományosan magyar sportág. Az ötusa olimpiai örököanglistáját az élmek tekintetében Magyarország vezeti. Nem szeretnénk természetesen, hogy kikerüljön a lovas sport, vagy a lovaglás az ötusa pentatlonjából, de úgy néz ki, hogy ezzel nincs mit tenni. Ugye Tokióban az történt, hogy a vezető sportoló, vagy sportoló nőnek a lova egyszerűen nem indult el, és emiatt ő kiesett a versenyből. Tehát tényleg olyan szubjektív elemek vannak, még ha szeretjük is a lovakat, amit a nézők nehezen tudnak tolerálni, illetve hát már a sportvilágában is nehezen tolerálható. Ha viszont kikerül egy sportág, és azt egy új sportág fogja helyettesíteni, nyilván annak rendkívül népszerűnek kell lennie, úgy, hogy az öt sportág egészét, tehát nem csak önmagát jelenítse meg, hanem az ötúsos sportágnak a olimpiai részvételét tegye indokoltabbá a megnövekvő néző És hát a sakkozás az egy ilyen sport. Tehát megvannak a történeti, történelmi gyökerei, megvan a népszerűsége, és megvan a sakkozásnak is az a vágya, hogy bekerüljön a olimpia programjába. Azt gondolom, hogy én legfőjebb itt egy matchmaker lehetek, egy ilyen pár egymásra találást segíthetem elő ezzel az ötlettel, ami meghökkentő, de hogyha a szakemberek belegondolnak, és a visszajelzések alapján ez kezd megtörténni, akkor már nem is olyan hihetetlen
0: ez az egész. Mindjárt beszélünk a részletekről, viszont akkor előtt a visszajelzések érdekelnének. Gondolom, amióta nyilvánosságra került az ötlet, mert eljutottak már önhöz az első reakciók. Hogy szólnak ezek?
1: Nagyon sokan meghökkennek, és sokan abszurdnak találják, még átgondolás után is. Rengetegen kapásból elutasítják, hogy akkor már lehetne akár kőpapírrolló is, vagy bármilyen más hihetetlen dolog. Nyilván ők nem ismerik sem a sakozásnak a gyökereit, sem az egész probléma köt ami egyébként számítottam mert nyilván, ha az ember napra megy, akkor néha napszúrást is kaphat, tehát nyilván a visszajelzések azok időt igényelnek, hogy tartalommal is rendelkezzenek, és bizony nagyon sok rangos nemzetközi sakszereplőtől, nemzetközi és például itthon is a testnevelés egyetem rektorától, akivel szorosan együtt dolgozunk, Sterbenz Sztamástól, vagy a Magyar Sakszajtség elnökétől, Szabó Lászlótól, rangos tartalmi, pozitív visszajelzéseket kaptam, de ugyanakkor nem vagyok nagyon optimista ebben a dologban, hogy ez valóban átütő lesz Viszont egy dologban optimista vagyok, és az egy egészen más megközelítést igénye. Én azt javasoltam, hogy a Nemzetközi Sakszorvetség először gyűjtsön több millió úgynevezett nézői támogatást az internet segítségével, és amikor ez megtörtént, akkor a 100 millió támogató birtokában vegye csak fel a kapcsolatot az Ötös-A Szövetséggel és a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal. És a javaslatnak ez a része, hogy az emberek 100 milliónyi egységes véleménye szolgálmazzon és éljen el egy döntést, ez már olyan kicsit olyan Bradbury és Asimov-szerű fejlemény. Azt gondolom, hogy lehet, hogy ez, ez az elképzelés elhal, de mégis az a javaslat, hogy emberek valamilyen témakörben, akár sport, akár nem volt témakörben, nagy tömegekben nyilvánítsanak véleményt, és azzal döntéshozókat befolyásoljanak, Ugye az internet világa az elmúlt évtizedben megteremtette a lehetőséget. Na ez az, ami, ami előre vívő, nyilván nem az én nevemhez fog fűződni, de ez a folyamat, ami felé haladunk, hogy ilyenek megtörténjenek, abban ez egy kis, de határozott lépés lehet.
0: Próbáljuk meg azt egy kicsit kivesézni, hogy mi van akkor, hogyha mégiscsak tetszik ez az ötlet az ötösázóknak. De hát azért fölvetődik itt néhány kérdés például abba belegondolt hogy egy olyan sportágban, mint a rendkívül ideigényes felkészülés öttusa, feltételezhető-e, hogy az egész nap úszó, futó, lövő, vívó sportolók, Hazaérnek, és utána sok könyveket kezdenek el bújni, neveznek, nagymesterekkel konzultálnak annak érdekében, hogy ne kapjanak néhány mások perccel a susztermattot.
1: Abszolút. Ugye most arról van szó, hogy ez leghamarabb a 2028-as Los Angelesi olimpia programjában bekövetkező változás. Tehát még addig van 7 év. Párizst követően is van még 4 év egy felnőtt ember egyébként bármilyen sportot, szellemi sportot elkezd gyakorolni, nagyon gyorsan tud előrelépni. Tehát a saját határait megközelítheti akár egy-két év alatt. Ugye körülbelül ezután szoktuk látni, misakkedzők azt, hogy, hogy a fiatalok, akik hamarabb kezdenek, lehagyják az idősebbeket, akik viszont az első években fejlődnek gyorsabban. A másik a lebonyolítás tekintetében. Először ez egy ötnapos verseny volt hagyományosan, az ötusa, ami 1912-ben került be. Egyébként Kubát nem volt olimpiák szolgalmazójának a javaslatára a programba. És most már egy ilyen villámgyors lebonyolítás van. Egy naposra csökkent, hogy izgalmasabb legyen. Nagyon sok klasszikus öltusázó azt mondja, hogy ez már nem is az ő öltusája. Például Balco András is így nyilatkozott, hogy már ez a sportághoz szinte semmi köze nincs. Párizsban úgy néz ki, hogy másfél napos lesz a lebonyolítás, és bizony a tervezett 36 résztvevőre szabott sakverseny nem tartana tovább, mint másfél órát. Tehát ez nyugodtan beleférhetne egy másfél napos programba, mondjuk egy két órás lebonyolítású, teljes sportidejű verseny.
0: Itt azért álljunk meg egy picit, mert én mielőtt erre a beszélgetésre eljöttem volna, beszéltem Bizsér Attilával Széul csapatban olimpiai bajnök öttüsázójával, aki nem vetette el kapásból az ötletet, de éppen azt mondta, hogy a lebonyolítás lehetetlensége miatt ez megvalósíthatatlan. Tudni a Nemzetközi Öttüsa Szövetség tervezetében, amelyet megkívánják reformálni az öttüsát, egyebek mellett az időfaktor módosítása is szerepel, és az a új lebonyolítási szabályai szerint az öt számot kell 90 percrebe lesülíteni. Na most innentől kezdve még akkor is, hogyha úgy tudom, hogy 20 percet számnának erre a bizonyos ötödik, ma még nem ismert számra, hát ennyi idő alatt kellene megrendezni egy komplet tornát, Mert feltételezem, hogy az, az komolytalan lenne, ha minden versenyző csak egy úgynevezett snell, vagyis gyors partit vívna hogy ebbe belegondolt vagy az új információ, hogy ez 90 perces lesz az öttusa?
1: Én még gondoltok, hogy annyit tudunk, hogy Párizs az másfél napos lesz. Tehát, hogy később ezt mit terveznek, ezek mind tervezetek. Látjuk, hogy az ötusa... Na, de akkor maradjunk
0: a másfél napnál. Tehát másfél nap, csak tornát, hogy lehet lebonyolítani, akár csak egy nap alatt is?
1: Maradjunk a másfél órában, tehát nem, nincs, nincs többre szükség, tehát 36 részvevő játszhat egy hétfordulós versenyt, ami egyébként még akár egy 64 részvevős mezőnynek is éppen elég lenne, úgynevezett nyílt verseny, ami annyit jelent, hogy mindig azok kerülnek egymással szembe, akiknek azonos pontszámaik vannak. Tehát például az első forduló után, aki nyer, az a második fordulóban szintén egy győztessel játszik. Tehát milyen hosszú lehetne egy parti. 5-5 perces játékidő, tehát egy úgynevezett egy gyors játszma, villámjátszma, ami illeszkedik az a felgyorsuló igényeihez, másrészt a nézők igényeihez. Tehát itt a, a reflexek, a, az intuíció és a halc az, ami nagyban dominál, egy kicsit a stratégia kárára, viszont a nézők számára rendkívül izgalmas, olyan, mint egy amerikai párbaj, és azok a nézők, akik csak egy kicsit is tudnak játszani, azok meglepő módon jobban értik a játszmát, mint azok a nagymesterek esetleg, vagy ötusvázók, akik ezt játszák, mert a közvetítés alatt elképesztően erős mesterséges intelligencia alapú sakprogramok segítik azt megmondani, hogy ki áll jobban, és mi a legjobb lépés, és milyen változatok vannak. Tehát egy olyan harcot láthatunk, ami elképesztő uh, információval segíti a megértést és az izgalmakat, megmondja, hogy melyik lépés volt rossz, melyik lépés sem csúszott el a parti, hol vannak a küzdelembe forduló pontok, tehát hogy hol változik a csata. Azt gondolom, hogy uh, miután a Nemzetközi Sakszövetségnek 195 országot tagja, egészen ritka, uh, jól kidolgozott és felépített szervezet, Körülbelül egy milliárd emberről gondolják azt, hogy a sarkozással barátságban van, és nyilván ez, ahogy a, az egy, sajnos egyébként a pandémia is a segítségére siet a sakkozásnak, hiszen a bezártság miatt egyre több ember fordul az online sakkozás felé, tehát nagyon nagy néző bázisa van az egésznek, és ezen keresztül erősítheti nyilván a, a ötusának a létét.
0: Mondok mást, nem válna-e már, bocsánat, röhelyessé a profi sakkozók számára, hogy az ősportaukban nyilvánvalóan, már hát sekélyesnek számító tudású sportolók, olimpiai érmeket kaphatnak az ötöd részben legalábbis az ebben a játékban nyújtott teljesítményükért? A sakkozók hiú emberek.
1: Azért hadd kérdezzek vissza, hogy a mostani öttússal sportolók, mint úszók vagy futók, vajon kapnának ezekben a sportágokban? Van rá
0: példa, hiszen Fábián László magyar bajnok volt párbajtőr vívásban, ugye Vizsér volt a Szőr-Olimpián aranyérmes magyar csapatban, ezen kívül éppen Szöulban indult bármely is. Tehát van rá példa.
1: Példa van, de azért mégis általában azt mondhatjuk, hogy ezek a sportolók a most meglévő fizikai sportágakban nem lennének a legjobbak között. Sakozásban sem kell, hát az öltuson nem arról szól, hogy, hogy minden sportágnak valaki a bajnoka, aki majd az öltus a bajnok lesz, hanem arról szól, hogy minden sportágban nagyon magas színvonalat tud teljesíteni. Én azt gondolom, hogy néhány év alatt, akár két-három év alatt is sakban mondjuk egy jó erős Előtti, vagy egy gyengébb mesteri címet el lehet érni. De itt nem is a sportágnak a, a minőségéről van szó, hanem az, hogy egy ilyen tényleg nemes stratégiai gondolkodásnak van-e helye, a fizikai sportok között, úgy, mint a lovakorban ott, amikor helye volt. Tehát, hogy, hogy ezt a rangot elismerje a nagy közönség vagy sem, és nyilván, ha térjek vissza, az egésznek az a fordulópontja, hogy ez sikeres lesz, vagy nem ez a kezdeményezés, hogy a nemzetközi neki durálja e magát, és összetudja gyűjteni a több millió támogatást. Mert ha összetudja, és több millió ember egységes véleménye áll e mögé, a javaslat mögé, és Foldul a nemzetközi ön- a bizottsághoz, majd a nemzetközi olimpiai bizottsághoz, akkor ezt a javaslatot meg kell fontolni. Nem kell elfogadni, de nem lehet kapásból elutasítani, hiszen tudjuk, hogy magának az olimpiai mozgalomnak az alapköve az, hogy minél több emberhez eljusson, és ez a piaci bevételüknek is egyébként az alapja, hogy a közvetítésekből mennyi jogot szereznek ott, meg a nézők száma döntő. Ha viszont ez nem történik meg, akkor mindez tényleg csak egy félig meddig abszúdja javaslat majd.
0: Igazán nem kötekedni akaró, csak azt gondolom, hogy a hallgatókban felvetődő kérdéseket ilyekszem tolmácsolni, és az egyik ilyen talán az, hogy, hogy lát-e arra a reális esélyt, hogy a mostanáig a fizikai sportokban jeleskedő sportolók, vagyis az ötösázók, holnaptól belefognak ebbe a számokra totál testidegen játékban. Mert bele kell foglaljuk, hogyha 2024 után már a sakban is produkálniuk kell. És nem azért a valószínű, hogy azt mondják, hogy na ne szórakozzatok, akkor inkább befejezem az egészet, és minden energiámmal azon leszek, hogy ráállok az eddigi szakágaim közül arra, amelyben a legjobb teljesítményre vagyok képes. Tehát mondjuk vívó leszek, lövő leszek, futó leszek, úszó leszek.
1: Azt nem tudom, hogy az, az felmerül le valakiben, hogy mondjuk a klicskófibérek jól sakkoznak, vagy Madonna sakkozik. Sorolhatnám a művészeket és a nagysportolókat, a, a futbalisták közül is több, a futball edzők azt mondják, hogy a sakkozás az egy raktyogó modellpálya, mert ahogy a sakkozás játékterén a saktáblán valaki a közepét, a tábla közepét, mi centrumnak hívjuk, azt uralni tudja a figuráival, ugyanúgy, hogyha futballban valaki a középáját uralja, az irányítja a játékot. Tehát itt arra van szó, hogy, hogy ha megértik azt, hogy ez a gondolkodás maga a küzdelem, az összecsapás, a sporttudományok és a sportgondolkodásnak az eszenciája, akkor talán másképp fognak elő gondolkodni. De azért egy dolgot mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk, hogy mi magyarok és mi magyar sportolók velem együtt azt szeretnénk, hogyha maradna a lovaglás, azt szeretnénk, ha ugyanilyen maradna az öttusa, és azt szeretnénk, hogyha mi öttusázóink, akik ezt ragyogóan csinálják, ragyogó edzők és ragyogó sportolók, ugyanígy hoznák nekünk, magyar sportszeretőknek az élmeket. Tehát a javaslatom a, a kényszer házasságra vonatkozik, mert ez előnyös lenne, vagy előnyös lehetne mind az öttusának, ha már muszáj változtatni mind a sakkozásnak. Ez egy nagyon szomorú helyzet, ami egyébként egyéb gondolatokat is felvett bennem, talán hadosszam ezt meg, hogy látjuk azt, hogy évtizedek óta, vagy már több mint egy évtizede elkezdődött az öttusában ez a kényszerű változás ugye korábban voltak csapatversenyek, most nincsenek csapatversenyek a lebonyolítás egész más lett, a futást összekombinálták a lövészettel, amit lézerpisztolyjal végeznek, tehát egészen az időhosszokat egyre csökkentik, tehát már nem hasonlít a régi ötusára. De mi azt szeretnénk, hogyha a balcó ötusa lenne, és a Mizsér Attilai, és a, és a többiek, akik ott ragyogóan szerepeltek. És felmerül az a gondolat, hogy... hogy ez a változ, kényszerű változás, ami már korábban megindult, és most ugye a lovaglásnál csúcsosodik ki a kényszer, hogy vajon lehetette volna játéktere valamilyen olyan gondolatoknak, amik megőrizhették volna az ötusát a régi fényében, És én azt gondolom, hogy csak egyetlen egy ilyen út járható. Ugye mi sakkozók nem csak a jövendőbeli helyzeteket elemezzük, hanem mint a nagy hadvezérek, a már lefutott csatákat is megnézzük, hogy hol lehetett volna másképpen dönteni. És talán furcsa lesz, amit mondok, hogy csak úgy lehetett volna megőrizni a régi ötusát, ha megtanítottuk volna a világot rá. Tehát ez nem a keleti blokk, a volt szocialista országok elsősorban öttúsára marad, ha megtanítjuk a nyugati blokkot, a nyugati nézőket is szeretni az öttusát. és a nyugati sportolókat is művelni, hogy több nemzeti ötös szövetség alakuljon a világban, hogy többen is sikeresek. A ötusa eddig... nem keletről
0: származik, hát ugye bár nem, a kuberten... Nem, nem,
1: Svédország volt az első évtizedekben a legerősebb, de utána ez mégiscsak a keleti blokknak lett a sportága, és hát miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, azt hiszem A-tól vagy A-tól E kategorizálja a nézők száma alapján a sportágot, az ötusa ezekben elég három túl volt. Szinte az egyik leghátsó sportág volt, a legkevésbé nézett. Ez csak akkor lett volna másképpen, hogyha máshol is sikeresen művelik ezt a sportot, hogyha más országok nézői is tudtak volna a saját sportolóiknak dokkolni.
0: Térünk vissza egy kicsit még a sakhoz, a SAK esetleges öttusába kerüléséhez, és az előző gondolaton fordítsunk egy picit, hogy hát tegyük fel valamilyen formában, mégiscsak megvalósul ez az ötlet, elképzelhetően tartja, hogy a mai sakkozó fiatalok között akadnak majd olyanok, akik kapva kapnak az alkalman, és mostantól hajnalóként az uszodában kezdenek, majd irány lőtér a pást meg a futópálya? Vagyis, hogy a profi, de kevésbé eredményes sakkjátékosokból lesznek az ötösázók?
1: Abszolút. Tehát mindig is a, a, egy jó sakkozónak kötelező volt. Ott is
0: el... rajos van, ezen tudtam volna annak idején elképzelni hogy ötösázó lesz.
1: Igen, de, de például tudjuk, hogy sokat úszott, jól teniszezett. És jól énekel. És jól énekel. Egyébként ez is ide tartozik, tehát az, hogy, hogy kiegészíti magát az emberi egyéniségét olyan dolgokkal, ami a sakra is pozitívan hadd vissza, de az biztos, hogy egy kiemelkedő sakhozó, az mint atléta, mint sportoló is kiemelkedő. Hát gondoljunk csak Garry Kasparovra, aki fiatalon, fantasztikusan atletizált vagy például most Magnus Carlsen egy, aki minden labda játékban kitűnő a kosárlabdától a futballig Abszolút elképzelhető, És éppen ezt tartom ma már nem tabunak, tehát ma már erről nyíltan gondolkodhatunk. Tehát amikor a szöv meg a szabadmászás meg a korábban abszolút sporták bekerül a nemzetközi olimpiai sporták programjába, ugyanakkor meg mik kerülnek ki? Ki kerül a karate, a birkózás, a súlyemelés, az a szögön lóg, tehát a mi általunk mozdít, mozdít. Csak azért
0: tisztázunk nem, hogy pánikot kell csinálni, de. a birkózás még nem került ki.
1: De, de, de karate most
0: egy olimpián volt, előtte sose de. volt, és most újra nem lesz.
1: Igen, de klasszikus sportágok kérdőjeleződnek meg, tehát olyanról, ami mi soha nem gondoltuk volna, hogy ki kerülhet. Tehát az, hogy a dolgok hogyan vegyülnek, és hogyan, hogyan kerülnek házasságba, a programból bekerülni, kikerülni, ebben most már nagyon szabadon kell gondolkodnunk olyannyira, hogy az új sportágak, mint például a gördeszka, ahol, ami most már végleg bekerült, és legutóbb egy 13-14 éves kislányt, jelt aranyérmet úgy, hogy előtte három évig azt se tudta, hogy van ilyen sportág, de amikor meghallotta, akkor elkezdte művelni, és most aranyérmes lett akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy alkalmazkodnunk kell ehhez a, a feladathoz. És a béktánc bizony, tehát, és nekünk vannak már verseny-béktáncosaink.
0: A Tifősági Olimpián indult egy kisztány már, egy magyar kisztány.
1: Igen, tehát még nagyon az elején vagyunk. És egy kicsit, egy kicsit szabadabban kell gondolkodnunk, és még egyszer azért had mondjam el, hogy azért a dolognak, hogy a sakkozás és a fizikai kés, sportok készségei vegyülnek, ez tényleg már a középkorig nyúlik
0: vissza. Még két mondat erejéig az időfaktorra és Mizsér Attilára visszatérve. Ő egyébként azt mondta nekem, tehát egyrészt, hogy ez a 90 perces várható lebonyolítás, ez, ez nehezen tudja ebbe elképzelni, hogy hogyan lehet beiktatni a sakkot. Viszont ő azt mondta, hogy azt el tudja képzelni, hogy esetleg sok feladványt oldjanak meg a részvevők, és az alapján értékeljék a teljesítményüket, hogy mennyire gyorsan találják meg a helyes választ. Ehhez mit szól?
1: Azt hiszem pont ő volt az, aki azt mondta, hogy gondolkodjunk szabadon, és az esportokat is vegyük figyelembe, hát miután most például az Excel tábla kezelés is esport, lett, ugye esportból sok ilyen van, ez is teljesen abszurdnak tűnik. Tehát én azt gondolom, hogy a saknak a a legfontosabb nézői értéke, a nézők felé legfontosabb értéke a küzdelem. Tehát, hogyha minden küzdős pontból kihúzzuk a küzdelmi jelleget, mint a halakból a gerincét, akkor az a sakkozás. Tehát a sakkozás szimbolizálja leginkább azt, hogy két hadvezér gondolatai összecsapnak a legtisztában és a legkorrektebb körülmények között. Ezt az élményt kell eljutatni a nézőknek, mert akkor lesz rengeteg. S ezzel a erre nem akar. A feladványban nincsen ilyen faj. A feladványban az egyfajta készséget igényel, de egymás elleni küzdelem
0: nincs. Hogyha ez az ötlet megvalósul, akkor én egészen biztos vagyok benne, hogy néhány évtized múlva, ha készülnek a világ sport történetéről évkönyvek a kokálégában. Mindenképpen kap ebben egy oldalt a Kálai Gáborról szóló portré, ebben egészen biztos vagyok.
1: Elnézést, hogy körben meg attól tartok, hogyha meg nem valósul meg akkor is, de akkor va- valamilyen negatív, agyalágyult függelék, és akkor ott
0: leszek én a fő helyen. Meglátjuk, hogy alakul. Hát azt hiszem, ezt a témát elég jól kiveséztük, most viszont a, a álmok szintjéről, vagy a tervek szintjéről, térjünk át a valóság talajára. Ugye Budapest 2024-ben Sakkolimpiát rendezhet. Mit jelent ez az esemény a magyar saksport számára, és milyen hozadéka lehet a főváros, meg az ország számára? Egyáltalán hány ország, hány sakkozójának részvétele várható, és mekkora egy-egy Sakkolimpia marketing értéke?
1: A Sakkolimpia Miután ugye 195 Nemzeti Szövetséget fog össze a Nemzetközi Sakszövetség, egy nagyon nagy jelentőségű nemzetközi sportrendezvény, azt szoktuk mondani, hogy a résztvevők tekintetében az ötödik legnagyobb, vagy az első ötnek az egyike legalábbis. Hát legalább 2000 sportolót is összesen 33500 3000- vendéget jelent. Ez egy időben elég hosszú rendezvény a többi sporteseményhez képest, tehát tehát 15-16 napos.
0: Mint egy olimpia körülbelül.
1: Mint egy olimpia, és hogyha belegondolunk, hogy egy olimpián is körülbelül 10-11 ezer sportoló van, itt pedig 2000 csak a sportolók száma, tehát nem nagyságrendileg különbözik. Nyilván egy olimpia azért végsősorban egy jelentősebb esemény, de ez ez is az első egypárba tartozik. Budapest számára ez egy egyrészt egy nagy sportesemény, de a sakozásnak van egyfajta bukéja. Egyfajta olyan nagyon-nagyon jó, mint a tokai aszúnak, egyfajta olyan jó íze, hogy, hogy ez egy okos dolog, és ugye minden nagyváros, smart city szeretne lenni, önmagát ellátó, zöld, de ugyanakkor jól fejlődő technológiailag, technikailag a fiatalok tehetségét gondozó, tehát egy másfajta struktúra, mint ami a korábbi évtizedekből ránk maradt, egy fejlődő struktúra, és ez ennek lehet a jelképe tehát egyfajta nagyon pozitív képet tud sugározni a világnak. Szerencsém volt, mert a Magyar Sakszövetség elnöke is Budapest fővárosának, a főpolgármester első találkozóját én szervezhettem meg, és jelen is lehettem majd, amikor megállapodott a két vezető, hogy Budapest támogatja ezt a rendezvényt, aminek én nagyon örülök, mert Egyrészt a sportban sem jó, ha megjelenik a politika, a sakban meg abszolút nem. Tehát én azért sem politizálok, mert én mindenkivel szeretek sakkozni. Tehát jobb is, ha nem tudom, hogy, hogy a, azokról a dolgokról, amik álkokat jelentenének, ki mit gondol, hiszen, hogyha nem ezen a dimenzióban gondolkodunk, hanem a sarktáblán, akkor ott tényleg mindenki a barátom, és, és nagyon jól együtt tudunk működni. Én azt gondolom, hogy ennek is egy jelképe lesz ez a Budapesti Sakkolimpia. Hogy marketingban mit jelent? Azt kell mondanom, hogy talán a pandémia ebből a szempontból nem sokat segített. A pandémia nagyon is globalizálta, még jobban globalizálta az internet segítségével a világot. Tehát korábban, amikor azt mondtuk, hogy Budapestet majd nem tévesztik össze Bukaresten, meg megtudják, hogy hol van a ték, hát ez most már megvan. Ez nem egy egyszerű sport. Tehát nem egy simán olyan sport, hogy az egyik győz, a másik nem, és megnézzük és elfelejtjük, hanem valami olyasmit tudunk hozzáadni a sakkozásnak a történelmi és a, a egyéb aspektusai ami amivel más sport nem rendelkezik. Itt csak gondoljunk arra, hogy amikor a mesterséges intelligencia alapú programokat fejlesztik, akkor hova jönnek el először ezek a fejlesztők gyakorlatozni a saktáblára. Minden IT-fejlesztés először a akarja megmutatni, mert az minden kultúrába elér, hogy ha ott valaki sikeres, akkor léphet tovább más dimenziókba. És az, hogy mi mit remélhetünk, és hogy a magyar szaksport ez milyen hatással van, én egyet értek a Magyar Sakszeregység elnökével, hogy ezt fel kell használni arra, hogy a magyar szaksport ismét egy kicsit feljebb kúszon a nemzetközi reputációjában, amire nagyon nagy szüksége van. Azt lehet mondani, hogy most már az elmúlt, nem akarok számokat mondani, de legalább tíz évben a sikerek, részleges sikerek, vagy időszakos sikerek ellenére folyamatos hanyatlás van. Hát most legutóbb az Európa, a csapat Európa bajnokságon a 10-11. helyről indult a csapatunk, és még ezt a helyet sem tudta végül, jó igaz pekje volt, de hát mindig pekhünk van, hogyha ha nem szereplünk jól, ezt a helyezést sem tudta megerősíteni. Az olimpián válhatólag a 10-15. helyről indulunk. Tehát, mert körülbelül ez a reális besorolásunk. Ami nap... az említsük
0: meg, hogy Kállai Gábor volt annak a válogatottnak a szövetségkapitánya, kapitánya, még sok olimpián ezüstérmet szerzett.
1: Igen, és a második helyről indultunk, és a másodikok lettünk, még egy kicsit hazba voltunk az első, mi voltunk az egyetlenek egyébként, akik le tudtuk győzni a Kasparovval felálló orosz, vagy korábban szovjet válogatottat. De nem a kapitánságomra vagyok igazán büszke, hanem szakmai igazgató voltam négy évig, és abban négy évben erősödött a magyar sakozás helyzete és a társadalmi gyökerei. Na ezt teljesen egyetértve Szabó László elnökkel kell a, a sakolimpia kapcsán révén és segítségével újraépíteni.
0: A magyarországi sakkozás helyzetéről beszéltünk, talán még egy kicsit később vissza is térünk ide, viszont érdekelne, hogy milyen tendencia figyelhető meg a világban a sakkozással kapcsolatban. Tehát mennyire népszerű ez a játék profi és avatőr szinten a korábbi időköz képest, és kérdezem ezt a tudatában is, hogy miközben az online térnyerése rengeteget segíthet, nyilván a játék terjedésében, népszerűsítésében egyszerűs, mint ezer másik lehetőséget is kínál a rendszeres szellemi telékeségre vágyóknak, magyarul riváris játékok, sportágak is előtérbe kerülhetnek az online miatt.
1: Így van, a pandémiának köszönhetően nagyon sok, már nem annyira a fiatal volt, korábbi saktásunk tért vissza a sakkozáshoz. És ugye a sakkozás, mint minden sport, a fiatalokat azt mindig különleges figyelemmel igyekszik kísérni és bevonni a tevékenységbe, de számunkra nem fiatalok is természetesen ugyanolyan fontosak. És ők, hogyha csak 20 perc idejük van, akkor leülnek és játszanak néhány gyors partit, és bosszankodnak, mert éppen elfogy a gyors játszmába a játékidejük és azért, vagy éppen nem bosszankodnak, de, de bevonza is ez, ez azt jelenti, hogy ebben a pillanatban is csak két nagy szájtot hademlítsek, a chess.com-ot vagy a lichessorg a kettőn összesen kb. 100 ember játszik minden pillanatban, és váltott 100 ember, tehát valószínűleg ez több milliónyi összes számot jelent. Az elmúlt két évben népszerűbb lett, de a társadalmi súlyából meglepő módon vesztett mint ahogy egy kicsit a sport is. Tehát ahogy a kelet-nyugati szembenállás szerencsére elmúlt, lehullott a vasfüggöny, így a sportnak ez a kiemelkedő politikai jellege egy kicsit csökkent. A sakban még inkább így látjuk, korábban ugye Bobby Fischer 72-ben állt szembe az orosz-szovjet medvével, szinte egyedül, és győzte lesz Paszkit, később a a Karpov-Kaszparov féle orosz-szovjet belső ellentét, a peresztrojka, a Gorbacsov és a a korábbi rendszernek az ellentéte valósult meg. Most ez nincsen meg, egy nagyon kedves és lenyűgöző tudású fiatalember, a világbajnok most már ötötször védte meg a címét Magnus Carlsen, aki norvég, ki tudja, hogy honnan jött, de mégis pont benne valahogy megkapaszkodott a sakkozás szelleme, korábban nem nagyon volt norvégsakozó, aki azt mondta, hogy már annyira unja, hogy most már ötödik párosmecsét nyer, hogy legközelebb csak akkor játszik, hogyha mögötte a világranglistán kiemelkedően fiatal 18 éves firúziával nézhet szembe, aki egyébként egy iráni fiú, de most már Franciaországban él, mert más már őt nem érdekli. Tehát nem érdekli az az 1,2 millió dollársa, amit például most legutóbb nyert azzal, hogy legyőzte az ellenfelét, mert ez ma már az ő bevételeinek őkhez képes nem olyan nagy pénz. Tehát, hogyha már egy világbajnoki címnek sincsen olyan nagyon nagy súlya, egyik verseny jön, a másik után az internet, az mint egy ilyen emelkedő vízszint, ellepi a klasszikus értékeket, összesen egy nagy verseny maradt még, ami kilóg a többiek közül, az a vákánzéi Z. Tata Steel, ahol most például Raport is a legjobb sakkozónk meghívást kapott, de például ez a fiúzia eh, fiú francia iráni fiú azt mondta, hogy ő neki nem kielégítőek az anyagi igények, éppen ezért nem fogadta el a meghívást. Tehát ilyen körülmények között a dolognak a társadalmi súlya, a, 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 a csúcsaknak a társadalmi súlya az csökken, ugyanakkor magának a játéknak, főleg a pedagógiai ereje, és itt említsük meg joggal a polgár Juditnak a sakpalota programját, az egyre inkább jelentős. Tehát a, a Mérleg klasszikus serpenyőjében, hogy a nagysak és sokkozók, és mindenki el van állóba, hogy azok a társadalmi elitnek micsoda kiemelkedő alakjai, ez a fajta a respekt, ez inkább csökkenőben van, míg az öztársadalmi súlya, a szabadidő és a pedagógiai sakrésze az növekszik.
0: Arról beszéltünk, hogy Magyarországon is a csúcsak, az nincs azon a színvonalon, mint a korábbi időkben volt, de vajon általánosságban nálunk mi a helyzet? Tehát mennyien sakoznak most, és mennyien sok szakkoztak nálunk mondjuk 20 éve, milyen körből kerülnek ki a sakkozó gyerekek, és hát egy fontos kérdés, hogy mivel tudják meggyőzni őket, hogy a foci, a jégkorog, a kézilabda, meg a vívás helyett, de mondok mást, az e-sport helyett, meg a fifázás helyett, vagy akár mellett, inkább szakkozzanak. De kérdezhetem úgy is, hogy mi szól a szak mellett, miért jó játék, miért jobb játék, miért jobb sportág, mint a vetélytársaik.
1: Nincsenek élveim. tehát és azok is fogyóba vannak. Tehát egzisztenciálisan euh, ma sakhozónak lenni, hogyha az ember nem kerül a legjobb tíz közé, de inkább a legjobb öt közé, nem egy nagy üzlet. Tehát, hogyha valakinek egy jó szakmája van, euh, akár már itthon is, de hogyha külföldre megy, akkor nyilván a bevételei még nagyobbak, de akár már tényleg itthon is egy orvos, vagy egy mérnök, vagy, vagy akár egy kőműves, vagy akár egy lakatos, vagy egy vízvezetékszer előtt, tehát egy egy szakmával rendelkező, munkával rendelkező ember jobban él, mint egy sakkozó. Én, amikor 40 éve ajánlatot kaptam az MTK-tól, hogy hagyjam abba a Műszaki Egyetemnek a matematikus mérnöki szakát, és menjek el polgár Zsuzsi mellé főállású edzőnek, akkor már indulásképpen nagyobb fizetést kaptam, mint hogyha elvégeztem volna még néhány év tanulás után az egyetemet, és persze az ember tudott külföldre járni, és egy csomó előnye volt, de a legnagyobb előnye az volt, amelyeként azóta is megmaradt, hogy azt csináltam, amit szerettem. Tehát ez az egyetlen vonzelő van ma is, Ma már nincsen egzistenciális vonzereje a dolognak, bár persze lehet az ember edző, de akkor meg nem lesz jó játékos. Annyit elmondhatok, talán nem haragszanak meg a kollégák, hogy Magyarországon egy nagymester egy óra edzésére körülbelül tízezer forintot szokott kérni, ugyanez nyugaton akár 30 is lehet, és lehet online is oktatni, de hát Nyilván rendkívül sok az eszkimó, bár a fókák is rengetegen vannak, tehát minden gyerek magánedzője tart számot. Tehát meg lehet belőle élni, de már nem annyira jól, mint egy szakmából. Viszont egy elképesztően klassz, varázslatos, történeti dolog, ami, ami, hogyha megfogok egy figurát, én megfogok egy, egy gyalogot a partján, és teszem, akkor kezembe, van Szabó László, Portis Lajos, Iblizoltán, Zoltán, akikkel együtt dolgoztam, ők voltak a mestereim, vagy bennem van ugyanúgy Maróc akinek a könyveit olvastam, tehát egy olyan dolgot tud az ember művelni, ami a korábbi nagy hadvezére gondolata is ott vannak velem együtt a tábla mellett. Én nagyon
0: köszönöm Kállai Gábornak, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát nem tudom, mikor találkozunk legközelebb, de az is elképzelhető, hogy egy is a versenyen. <gül> Úgy legyen. Kedves hallgatóink, Önök Budapest sportos podcastját hallották Kállai Gáborral és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszont hallásra.